0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute habe ich Sven Marzahn zugeschaltet. Er ist Leiter des Portfolio-Managements der BPM, Berlin Portfolio Management und ein ausgewiesener Fix-Income-Experte. Hallo, Herr Marzahn.
1: Hallo, Hoppenhöft. Grüß Sie.
0: Es wird ja immer schwerer, sein Geld zumindest verlustfrei aufzubewahren. Die Stichworte der letzten Tage, und da überschlagen sich ja die Meldungen eigentlich im Moment, waren unter anderem Strafzinsen jetzt auch für Sparkonten? Fragezeichen. Einige Banken bieten keine Sparkonten mehr an, zumindest für Neukunden. Die Riesterrente könnte vor dem Ausstehen durch die Niedrigzinsniveaus. Und auch die stark steigende Inflationsrate war natürlich ganz groß in der Diskussion. Also eine ganze Reihe von Punkten, die wir besprechen sollten. Vielleicht steigen wir einfach mal so ein. Wie sehen Sie denn die Inflationsaussichten und welche Zinserwartungen haben Sie vor diesem Hintergrund?
1: Ja, also Grundsätzlich werden die ähm, Notenbanken versuchen, die, die Zinsen nicht stark steigen zu lassen aufgrund der Verschuldung. Ähm, auch wenn die Inflation äh, aktuell natürlich über den Bandbreiten ist, die die Notenbanken definiert haben, ähm, wird ja als temporär angesehen. Aber es bleibt natürlich immer die Gefahr, dass sich diese Inflation auch verfestigt und in, auf höherem Niveau bestehen bleibt. Ähm, nichtsdestotrotz werden die Notenbanken die Zinsen voraussichtlich niedrig halten, einfach weil ansonsten die Gefahr eines Wirtschaftseinbruchs zu hoch ist, aufgrund der relativ hohen Verschuldung weltweit. Ähm, tatsächlich für uns und den Rücklagenfonds ist das eher uninteressant, da wir ähm, eine Duration im Bereich von einer einjährigen Anleihe fahren und äh, somit auch äh, keine wirkliche Zinsmeinung benötigen, ähm, um den Fonds zu managen.
0: Danke, ja. Ähm, wie finden Sie denn, also Sie haben insofern nicht, das ist nicht ganz so wichtig für das Fondsmanagement jetzt des äh, Rücklagenfonds, aber äh, trotzdem natürlich die Frage, wo finden Sie denn noch weiter attraktive Renditen? Sind das jetzt äh, aktuell ausschließlich Opportunitäten, die Sie für den Fonds nutzen oder wie kommen Sie da noch voran in diesem Umfeld?
1: Ja, ist natürlich deutlich schwieriger geworden mit den Negativzinsen als Basis und äh, in, insofern, äh, ist es tatsächlich die Suche nach Spezialitäten, nach Ineffizienzen, nach besonderen Schuldnern. Und äh, wir bezeichnen uns da gerne irgendwo so als Perlentaucher oder sagen als Bondpicker im, im Vergleich zum Aktienmarkt. Die Stockpicker, wir sind dann die Bondpicker, äh, denn ähm, schlicht und einfach buy and hold mit einer Bundesanleihe zu machen, äh, da ist die Negativrendite garantiert. Und ähm, ja, da finden wir auch hin und wieder interessante Themen. Zum Beispiel ähm, vor einigen Monaten haben wir relativ stark in Austral-Dollar-Anleihen europäischer in äh, Emittenten investiert. Das waren dann ähm, Investment-Grade-Emittenten mit sehr guter Bonität. Und in Austral-Dollar, in den Emissionen, die so ein Stück weit vernachlässigt werden und wo die EZB nicht unterwegs ist, ähm, konnten wir dadurch eine Überrendite generieren beim gleichen Risikoprofil.
0: Ja, das sind dann wahrscheinlich so Segmente, wo Sie dann ein bisschen stärker aktiv werden. Ist das, also Sie sagten jetzt Australien, gibt es noch andere Regionen, wo Sie sagen, das ist spannend? Also ich habe gesehen, Sie haben so um die 19 Prozent jetzt in Asien investiert. Ist das ein spannendes Thema für Sie auch?
1: Ja, also prinzipiell investieren wir weltweit. Wir haben ja einen, einen Bottom-up-Ansatz. Das heißt, wir schauen uns die einzelnen Emittenten an. Ähm, in der Regel sch schauen wir jetzt nicht komplette Marktsegmente an. Wir vermeiden auch Klumpenrisiken. Ähm, sowas wie ein Fokus auf Südeuropa, was in, in dem Sektor der Kurzläuferfonds sehr beliebt ist und auch sehr erfolgreich gespielt wurde. Ähm, das werden Sie bei uns nicht finden. Äh, wir gehen da eher den Weg einer möglichst breiten Emittenten-Sektor- und Regionenstreuung. Ähm, sprich, wir haben jetzt nicht spezielle Marktsegmente, die Währung ist nur ein ganz gutes Beispiel. Wir hedgen ja die Währung auch komplett ab. Aber wenn man die Flexibilität hat, in verschiedenen Währungen zu investieren, dann kann man eben noch eine Mehrrendite generieren, auch nach Währungsabsicherung.
0: Mhm. Ähm, China ist ja auch immer ein großes Thema. Sind Sie in China auch investiert äh, bei chinesischen Anleihen? Genau, also grund, grundsätzlich schon. Ähm, allerdings äh, haben wir uns da relativ strenge
1: Maßgaben gegeben. Ähm, Immobilientitel zum Beispiel kommen bei uns nicht ins Portfolio. Da ist ja so ein bisschen unbeachtet jetzt auch relativ großer Stress aufgekommen, weil eher der Fokus auf den Tech-Titeln liegt und der Regulierung, die aktuell dort stattfindet. Aber im Immobilienbereich, der ja für einen wesentlichen Anteil des äh, Bruttoinlandsprodukts in Chinas ausmacht, äh, gibt es doch einigen Stress, wie mit äh, China Evergrande, ein Unternehmen, was im Prinzip schon auf Insolvenzniveau gehandelt wird, ein sehr großes Immobilienunternehmen. Das heißt, da lassen wir tatsächlich die Finger von. Wir fokussieren uns eben auf systematisch wichtige Branchen, die eben vom Staat auch unterstützt und gefördert werden. Sei es die vier großen Banken wie eine Bank of China oder eine ICBC oder Lebensmittelproduzenten, Energieversorger, Chemiewerk, Chemieproduzenten oder Chemiekonzerne. Das, das sind Sektoren, wo der Regulierer und wo die Regierung dahinter steht. Und das ist natürlich wichtig. Der Tech-Sektor ist bei uns. Untergewichtet, ist leicht gewichtet, aber untergewichtet und China per se, natürlich, man kommt an China nicht mehr vorbei. Auch im Anleihenbereich haben wir da einen Anteil, wir liegen ungefähr so bei zehn Prozent chinesische Emittenten. Aber wie gesagt, der Fokus eben auf den system systematisch wichtigen Branchen und Emittenten.
0: Also auch da sehr selektiv, wenn ich das richtig verstehe. Ähm Frage noch. Wir haben vor einiger Zeit ja mal berichtet, auch den Investoren, dass sie während der Corona-Verwerfung an den Märkten dann auf etwas längere Laufzeiten gesetzt haben und dadurch aus einige Umschichtungen vorgenommen haben, um diese höheren Renditeniveaus zu sichern auf längere Sicht. Hat sich das gelohnt? Wie ist da Ihr Zwischenfazit?
1: Ähm, ja, also rückblickend betrachtet ganz klares Ja, also das war die, die zu dem Zeitpunkt definitiv die richtige Entscheidung, ähm, denn äh, die Risikoaufschläge, die wir damals bekommen haben, ja, dürfen ja maximal in fünfjährige Laufzeiten gehen, also sprich, das ist alles immer noch in relativ geringem Rahmen, aber das haben wir genutzt, haben halt die Einjährigen verkauft konnten die ohne Verluste verkaufen und haben Fünfjährige eingekauft und da gab es halt Doppel-A-Emittenten mit einem Risikoaufschlag von über 100 Basispunkten, ähm, was inzwischen gar nicht mehr denkbar ist und äh, dementsprechend, ja, das hat sich sehr gelohnt. Die Spreads haben sich eingeengt, sind noch nicht ganz auf dem Niveau, wo sie vorher waren, aber das hat eben in 2020 auch zu der sehr schönen Wertentwicklung des Rücklagenfonds einen nennenswerten Teil beigetragen und ähm, insofern können so kurzfristigere Marktschwankungen sicherlich auch nach vorne blickend immer wieder eine Opportunität für uns bedeuten, weil wir ja durch die kurzen Laufzeiten auch immer wieder neue Anlagen haben und rollen können.
0: Prima. Ähm, sind Sie dann weiterhin so aufgestellt? Haben Sie da jetzt wieder was zurückgedreht oder welche Strategie verfolgen Sie jetzt aktuell?
1: Ja, prinzipiell kaufen wir eher im Bereich von vier bis fünf Jahren. Das liegt daran, dass die Kreditkurve relativ steil ist. Also die Risikoaufschläge pro Laufzeitjahr von eins bis fünf Jahren, das ist ja so unser Segment, in dem wir uns befinden, relativ deutlich zulegen. Und wenn ich eben eine Vierjährige oder Fünfjährige kaufe, dann steht da doch ein Stück weit mehr drauf. Und dadurch, dass diese Kurve so steil ist, wenn die Laufzeit der Anleihe dann zum Beispiel um ein Jahr abnimmt, dann kann ich einen Zusatzertrag erwirtschaften, weil ja der Risikoaufschlag bei vier Jahren geringer ist als bei fünf. Das heißt, der Kurs geht ein Stück weit nach oben plus den Coupon, den ich vereinnahme. Und deswegen sind die längeren Laufzeiten immer noch interessant, die ein- und zweijährigen eher nicht. Das ist dann durch den Negativzins natürlich verzerrt. Und was wir eben tun, wir investieren viel in US-Dollar. Das hat sich jetzt wieder verstärkt in diesem Jahr, einfach weil die Hedgekosten stark gesunken sind und die Renditen in US-Dollar doch ein Stück weit nach oben gekommen sind Anfang des Jahres und die Hedgekosten da nicht reagiert haben. Ähm, ansonsten von der regionverteilung sind wir auch weiterhin in den Emerging Markets, also in den Schwellenländern auch äh, unterwegs, denn man bekommt da in der Regel die gleiche oder bessere Qualität von einer Schuldnerqualität äh, mit einem höheren Spread, als wenn ich in Europa oder in den USA investiere.
0: Ja, vielen Dank, Herr Marzahn. Ich glaube, da haben Sie den Zuhörern doch einige recht gute Anhaltspunkte für die gegenwärtige Diskussion auch gegeben und äh, ein bisschen Ausblick, äh, wie der Fonds aufgestellt ist, dann Bleibt mir eigentlich nur noch äh, Ihnen und den weiteren Kollegen, die auf der Seite nach Trüffeln suchen, bei den Bonds äh, alles Gute zu wünschen beim Management des Rücklagenfonds. Vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de